0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von For You unterstützt. Bei Foyou dreht sich alles um das Motto Messen, Wissen und Handeln. Du findest dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln und Selbsttests, bei denen man die Biomarker aus Blut, Speichel und Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Neu bei you ist jetzt der Immunsystemtest. Das heißt, damit kann man nämlich ganz einfach 15 Biomarker aus dem Blut messen und dazu gehören nämlich zum Beispiel die essentiellen Aminosäuren, Vitamin A und D, aber auch die Mineralstoffe wie zum Beispiel Eisen, Selen, Magnesium und Zink. Und den Bluttest kann man ganz einfach schmerzfrei und bequem von zu Hause durchführen. Und das Tolle ist, dass man innerhalb von wenigen Tagen dann auch schon das Ergebnis online erhält. Mit dem Code tastykaty 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte und alle weiteren Infos und den Link zu For You findet ihr in meinen Shownotes. Dann geht es jetzt los mit der heutigen Podcast-Folge. Und zwar habe ich ein, ja, ein sehr praktisches Thema, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich einige Tipps für euch für ein gesundes Mittagessen auf der Arbeit. Momentan, klar, wir haben natürlich noch Corona, das heißt, viele sind im Homeoffice, aber nichtsdestotrotz sind auch viele wieder auf der Arbeit. Das ist ein Thema, was, glaube ich, generell sehr viele betrifft, weil ich dazu sehr oft Fragen bekomme und auch aus meinen Beratungen und auch von mir selbst auch weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist ein geeignetes Mittagessen zu finden, wenn man unterwegs ist, ob man in der Schule ist, ob man studiert, ob man, ähm, ja wie gesagt, sonst wo ist oder eben arbeitet. Und tatsächlich spielt das Mittagessen eine relativ große Rolle, wenn es um die gesunde Ernährung geht, weil im Ayurveda spielt das Mittagessen auch eine sehr große Rolle, weil der Tag wird ja so ein bisschen nach den Doshas auch eingeteilt, nach den verschiedenen Zeiten. Und mittags, also zwischen ungefähr ja also zwischen 10 und 2 Uhr, also zwischen 14 10 und, 10 und 14 Uhr, da ist die Pita-Zeit. Und Peter Pita gehört ja zu dem Feuerelement. Das heißt, das sorgt dafür, dass man Hunger hat, dass Dinge ähm, ja, so nach vorne gebracht werden. Und meistens ist es ja mittags so, dass man doch recht viel Energie hat und auch viel ins Schaffen kommt. Und es ist dann eher so der Nachmittag, wo man dann vielleicht einen Durchhänger hat. Und mittags haben die meisten dann auch wirklich auch gut Hunger. Und da, ja, da knurrt der Magen dann auch sehr viel mehr als oft am Morgen oder dann auch am Vormittag. Und deswegen mittags ist die pita -Zeit. Das heißt, in der Zeit sollte man eigentlich auch ein ganz gutes Mittagessen zu sich nehmen. Mit einem guten und reichhaltigen Mittagessen meine ich natürlich kein Fünf-Gänge-Menü und auch nicht irgendwie die Schweinehaxe mit äh, Knödel, sondern natürlich ein Essen, was... Dementsprechend angemessen ist aber trotzdem, laut dem Ayurveda sollte mittags tatsächlich die Hauptmahlzeit stattfinden. Und morgens und abends sollten eher so ein bisschen leichtere Mahlzeiten zu sich genommen werden. Und das ist einfach so ein Rhythmus mit der Natur, weil im Ayurveda wird das so begründet, dass praktisch in der Mittagszeit die Sonne am höchsten steht und deswegen ist unsere Verdauung hier auch am stärksten. Man wird es auch mal merken, wenn man zum Beispiel eine, nicht, dass ich das empfehlen würde, aber eine Pizza oder einen Burger oder auch so etwas, ich sag mal, Gesünderes und vielleicht ein bisschen Schwer Schwerverdauliches, dass man, wenn man das am Abend isst, so gegen 8 Uhr, also gegen 20 Uhr, und dann isst man das Gleiche auch am Mittag. Und ich verspreche euch, man fühlt sich komplett anders. Gerade nach so einer schweren Mahlzeit, die kann man mittags viel besser verdauen als am Abend, wenn man dann einfach nach Hause kommt und es einem ja, so, es ein bisschen gemütlicher ist wenn man unterwegs ist und man ein, zwei Stunden später vielleicht auch schlafen geht. Und da gibt es tatsächlich wirklich einen großen Unterschied. Und deswegen sage ich auch immer, das Mittagessen ist auch wirklich wichtig und Oft ist es so, dass man halt überlegt, was esse ich zu früh, was also zum Frühstück, was esse ich abends. Und das Mittagessen verschwindet so ein bisschen, weil man einfach nicht so Zeit hat und dann sowieso auf der Arbeit ist und dann isst, was die Kollegen essen oder die Freunde oder man isst irgendwas in der Kantine. Und hier kann man natürlich auch gute Entscheidungen treffen. Man kann sich aber auch gut vorbereiten, sodass das ganze Mittagessen gar nicht wirklich zu einem großen Problem wird. Und gleichzeitig tut es dem Körper auch sehr gut, wenn man eben so einen gewissen Essensrhythmus hat. Das heißt, dass man irgendwie drei feste Mahlzeiten am Tag hat und dann mittags sich der Körper auch auf so ein, ja zum Beispiel eben ein warmes und kochtes Gericht dann auch irgendwo einstellen kann. Ich kann absolut verstehen, wenn man sagt, ich kann mittags nicht meine Hauptmahlzeit zu mir nehmen, weil ich danach einfach sehr müde werde. Das liegt natürlich unter anderem auch sehr an dem, was man da isst, weil wie gesagt, wenn das natürlich wirklich eine sehr schwere Mahlzeit ist dann verstehe ich das, dass man danach müde ist und dass man sich natürlich dann nach dem Boot irgendwie ein bisschen leichter fühlt. Aber nichtsdestotrotz kann man hier gut an dem, an dem Mittagessen ein bisschen arbeiten, dass einem gut bekommt, dass, man, dass es leicht verdaulich ist und dass man sich danach trotzdem noch gut fühlt und den Körper gut genährt hat. Und dass es dann auch nicht am Nachmittag ständig zu einem Tief kommt oder am Abend dann, zum ähm, zu so einem Heißhunger, so einer Heißhungerattacke. Weil was man nämlich eben auch oft macht, gerade wenn man diese peter zeit also diese Mittagszeit übergeht, dass man den Körper so ein bisschen leer laufen lässt. Also wenn man sich den Körper so ein bisschen vorstellt wie so eine Batterie und man lässt diese Batterie komplett leer laufen, dann funktioniert die am Ende des Tages nicht mehr. Wenn ich aber schaue, dass diese Batterie immer irgendwo ein bisschen voll bleibt, indem ich frühstücke, indem ich Mittag esse und indem ich dann Abend esse, dann bekomme ich abends auch nicht diese ultra heiß attacke sondern achte einfach den ganzen Tag irgendwo auf mich, auf mein Hungergefühl, auf mein Sättigungsgefühl. Und dann bekommt mir das auch alles sehr viel besser. Und ich muss nicht am Abend irgendwie in den ganzen Kühlschrank plündern. Weil das ist, glaube ich, so das, wo viele damit zu kämpfen haben, dieses das Bedürfnis, dass man am Abend dann heimkommt und dann fällt so ein bisschen der Stress ab. Und dann hat man einfach so das Gefühl, man, man verhungert gleich und man muss unglaublich viel essen, aber das liegt sehr oft einfach auch daran, dass man den Tag über nicht genügend gegessen hat. Genau. Und durch regelmäßige Mahlzeiten kann man die Energie dann vom Körper, die der verbraucht, auch dann wieder gut, die Energiereserven dann auch wieder gut füllen und den Körper einfach mit genügend ja, Energie dann einfach zu versorgen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn man mittags, etwas mitnimmt, was man dann selber zubereitet hat, was vielleicht dann auch noch warm ist, dazu komme ich gleich auch noch, dann sind die Verdauungsbeschwerden danach meistens auch sehr viel weniger. Weil man sitzt ja gerade, wenn man im Büro arbeitet, auch sehr viel und wenn man dann eben auch noch zum Beispiel einen Salat oder Rohkosten so weiter isst, dann hat man danach sehr schnell dann auch so einen Blähbauch und fühlt sich nicht ganz so gut und das beeinträchtigt dann natürlich den Nachmittag und das allgemeine Wohlbefinden. Und hingegen, wenn man nämlich dann etwas mittags sich mitnimmt, was man dann zum Beispiel auch in einem Warmhaltebehälter dann dabei hat, dann fühlt man sich danach auch sehr viel besser, weil man sollte halt nicht nach dem Essen todesmüde sein. Man muss jetzt auch keine absoluten Luftsprünge machen können, aber man sollte eben so ein Mittelmaß haben und jetzt nicht immer das Bedürfnis haben, ich muss jetzt erstmal zwei Stunden schlafen. Und damit man eben ein gesundes Mittagessen integrieren kann, bedarf das so ein bisschen Planung und etwas Organisation. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel sonntags, das hatte ich auch vor kurzem schon mal in einer anderen Podcast-Episode gesagt, wo ich über das Thema, wie man eine gesunde Ernährung in den Alltag integrieren kann, darüber gesprochen hatte. Und da hatte ich ja auch schon über die Planung und die Vorbereitung gesprochen. Und das gilt auch hier. Das heißt, dass man einfach am ähm, am Vorabend oder beziehungsweise dann vielleicht auch am Sonntag, dass man dann versagt, man bereitet da das Essen für Montag und Dienstag vor und nimmt sich da vielleicht eine halbe Stunde Zeit und eine Stunde Zeit und sucht sich da einfach ein paar Gerichte raus, so dass man einfach am Montag und am Dienstag, vielleicht auch noch am Mittwoch, die Sachen, gerade wenn sie auch pflanzlich sind, halten sich auf jeden Fall ein paar Tage im Kühlschrank, dass man da zum Beispiel sagt, man kocht eine Suppe vor, man kocht vielleicht noch einen Curry vor oder man kocht ein Wokgericht vor oder man macht einen Hirsesalat oder sowas, dass man davon dann einfach eine größere Portion macht und dann kann man das am nächsten Tag mitnehmen. Wenn man dann jetzt vielleicht nicht einfach nur einen Hirsesalat hat, sondern wirklich etwas, was auch warm ist, dann kann man das einfach, wenn man morgens sich zum Beispiel ein Porridge macht oder eine andere Frühstück, ein anderes Frühstücksgericht, dann kann man das nebenbei im Topf einfach nochmal warm machen. Und ich gebe dann in der Zeit immer heißes Wasser in meinen Warmhaltebehälter rein. Und dann bleibt es auch insgesamt einfach sehr viel länger warm. Und dann gebe ich dann, wenn ich praktisch mein Porridge esse, den Rest dann auch noch, beziehungsweise das, was ich warm gemacht habe fürs Mittagessen, dann in diesen, in diesen Behälter und nehme ihn dann einfach mit. Und so habe ich dann einfach mittags ein wunderbares, warmes Mittagessen, weiß, was drin ist, weiß, dass es mir gut bekommt. Und kann das dann schön in mein Leben, in meinen Alltag integrieren. So habe ich das auch oft gemacht, als ich noch an der Uni studiert habe oder auch nebenbei im Kinderbereich auch gearbeitet habe. Da habe ich mir das dann auch immer mitgenommen. Und das war eigentlich nie ein Problem. Und es ist auch gar nicht so viel extra Arbeit, weil wenn ich entweder am Abend koche und davon einfach die doppelte Portion koche oder ich nehme, wie gesagt, vielleicht am Sonntag und am Mittwoch immer dann noch eine halbe Stunde mehr Zeit und bereite noch ein Gericht extra zu, dann habe ich das schnell integriert und fühle mich dafür die ganze Woche sehr viel besser. Und vor allem dann auch am Nachmittag. genau Und habe dafür jetzt nicht irgendwie noch extra super, super viel Arbeit oder sehr viel Geld investiert. Tatsächlich spart man sehr viel mehr Geld, wenn man oft selber kocht und es mitnimmt, als wenn man sich mittags dann immer irgendwo was kauft. Oder dann immer noch essen geht. Also da habe ich selbst auch damals festgestellt, auch während meinem Studium, dass man sich da viel mehr Geld teilweise spart, als dann immer noch etwas zu kaufen. Und mit dem Vorkochen, da habe ich noch so ein paar Tipps. Das heißt, man kann auch wirklich ein Gericht praktisch mehrmals auch irgendwo verwerten, indem ich nämlich zum Beispiel an einem Sonntag einen großen Topf Hirse koche. Ja, dann kann ich mir zum Beispiel morgens am Montag kann ich mir die, kann ich die Hirse verwenden für den Porridge. Ich kann aber auch noch aus der Hirse einen Hirsesalat machen für mein Mittagessen. Natürlich muss man sich die ganze Zeit irgendwie nur Hirse essen, aber das ist ein Beispiel, wie man Dinge auch öfters verwerten kann. Ja, ich kann auch mir zum Beispiel Obst morgens kochen und für den Porridge und koche das andere noch einfach ein bisschen länger und mache mir daraus ein Chutney und gibt das dann zu meinem Gemüse und meinem Reis irgendwie am Mittag dann dazu. Ja, sowas kann man auch machen, so dass man da so ein bisschen so vorausdenkt und dann die Dinge einfach mehr, mehrmals dann auch irgendwo verwertet. Andersherum, wenn man zu viel Porridge gekocht hat, kann man zum Beispiel den nehmen und dann noch ein bisschen was zum Binden dazu geben und dann backt man die noch irgendwie als Pfannkuchen raus. Ja, das geht auch. Und es gibt so ein, so ein paar Tipps noch, also so an Gerichten, die ich immer gerne empfehle, was man sich mittags wunderbar mitnehmen kann. Das passt auch gut eben in so einen, in so einen Warmhaltetopf dann eben auch rein. Das sind Suppen. Hier kann ich gleich sagen, ich kann es total verstehen, wenn man sagt, also von der Gemüsesuppe bei aller Liebe, da werde ich mittags nicht satt, würde mir genauso gehen. Aber man kann eine Suppe wunderbar aufwerten, indem man zum Beispiel noch ein paar Hülsefrüchte dazu gibt, damit man auch eine Proteinquelle hat. Und Proteine sind ja auch automatisch auch sättigend. Und dann gibt man dazu oder darüber in einem extra Schälchen nimmt man sich ein paar Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne mit und gibt die dann noch drüber. Das ist noch so ein bisschen, dann hat man auch noch so ein bisschen mehr was zum Kauen in der Suppe, so ein bisschen Crunch. Ein paar frische Kräuter kann man drüber machen. Und dann kann man natürlich auch eine Scheibe Brot, ob das jetzt ein glutenfreies Brot ist, irgendein selbstgebackenes Brot oder auch einfach das Brot vom Bäcker ist. Ja, das kann man natürlich auch mitnehmen. Und so hat man dann auch schnell nicht nur einfach irgendwie Gemüsebrühe oder ein bisschen püriertes Gemüse, was natürlich nicht lange satt macht. Und äh, genau, fühlt sich danach dann trotzdem gut und hat auch was Warmes im Bauch. Genau, super sind auch Eintöpfe. Ja, die, die sind natürlich sowieso meistens so ein bisschen reichhaltiger als einfach nur eine Suppe. Dann Curry mit Reis, gerade wenn wir jetzt auch so ein bisschen Herbst, Winter dann haben, dann ist so ein Curry meistens auch sehr schön. Wokgerichte, ja also so Gemüsepfannen sind immer super. Dann aber auch sowas wie Quinoa mit Hummus und Ofengemüse, was kann man auch gut mitnehmen. Gerade wenn man jetzt noch so einen kalten Dip dazu hat, den tut man dann einfach in eine andere Dose oder in ein anderes Behältnis und nimmt das dann mit. Das muss natürlich nicht in den Warmhaltebehälter. Gerade so eine Gurkamole würde ich da jetzt nicht reingeben, weil eine warme ist, glaube ich, nicht ganz so lecker. Die wird dann, glaube ich, auch braun. Und so ein Ofengemüse mit einem Dip funktioniert auch immer wunderbar. Das sind wirklich auch alles Sachen, die kann man in großen Portionen, kann man die vorkochen und dann einfach für ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und das bedeutet auch nicht, dass man dann jeden Tag mittags das Gleiche essen muss, weil das kann ich auch nachvollziehen, wenn man das nicht mag. Ich bin nämlich auch nicht so der Fan davon, jeden Tag immer das Gleiche zu essen. Sondern man kann auch das dann wieder so ein bisschen anders kombinieren. Also wenn ich mir jetzt eine Portion, bleiben wir mal bei der Hirse, mit dem Ofengemüse gemacht habe, dann kann ich mir an einem Tag, kann ich mir da vielleicht so ein paar Hülsenfrüchte noch dazu geben. Am nächsten Tag tue ich eine Handvoll frischen Rucola dazu. Dann, ja, dann habe ich vielleicht irgendwann noch am Ende von dem Abendessen was übrig und kann ein bisschen noch was anderes dazu mengen. So hat man dann auch wirklich Abwechslung, ohne jetzt hier noch, noch größeren Aufwand zu betreiben. Genau. Dann aber auch noch ein Tipp von mir und zwar, wenn man dann wirklich mal in der Situation ist, wo man essen geht, vielleicht mit geschäftlich oder man ist eingeladen, dann hat man ja trotzdem die Möglichkeit, auf der Speisekarte das die beste Option irgendwie zu wählen. Das muss ja dann nicht einfach nur irgendwie die Pizza oder sowas sein, sondern da gibt es ja meistens in vielen Restaurants hat man Salate und kann danach fragen, ob die vielleicht ein paar Pellkartoffeln dazu machen oder auch da gibt es oft Suppen oder ja, meistens gibt es ja irgendwo eine Tagessuppe. Oder es gibt ja mittlerweile in vielen Cafés und Restaurants auch oft vegane Optionen und da hat man auch einiges. Genau. Und ich zum Thema Suppe aufwerten, das hatte ich auf jeden Fall schon gesagt. Ich habe mir nämlich hier in so ein paar Notizen gemacht, dass ich auch gar ja nichts vergesse, was ich euch sagen wollte. Und was mir auch noch einfällt, das ist auch ein Tipp, den ich gerne weitergebe und zwar eine Gewürzmischung mitnehmen wenn man weiß, dass einem ja, dass man manchmal vielleicht zu so einem Blähbauch irgendwie nach Mittagessen neigt. Das heißt, man kann sich auch so eine schöne Gewürzmischung machen, die man auch für unterwegs dann mitnehmen kann, auch wenn man immer auf Reisen ist. Und da kann man dann Kreuzkümmel reinmachen, Fenchelsamen und ein bisschen Kurkuma. Je nach Belieben natürlich auch noch andere Dinge. Und die sorgen dafür, dass das Ganze so ein bisschen entkrampfend, entblähend ist, weil die nämlich... Kreuzkümmel Fenchelsamen haben eine entkrampfende, entblähende Wirkung und fördern so ein bisschen die Verdauung. Und Kurkuma ist auch gut für die Verdauung und Kurkuma wirkt auch sehr entzündungshemmend. Und wenn man das dann alles zusammen kombiniert, dann kann man das unter das Essen heben oder ein bisschen was drüber geben. Vielleicht hat man auch die Möglichkeit, irgendwo auch was zu kochen, dann kann man die davor ein bisschen anrösten. Das funktioniert auch sehr gut. Genau. Dann habe ich hier auch noch einen Tipp, und zwar kein Obst als Nachtisch. Wenn man jetzt sagt, das mache ich aber permanent und mir geht super, dann macht es weiter, das ist wunderbar. Aber Obst ist super leicht verdaulich und wenn ich jetzt dieses frische, äh, gesunde, leicht verdauliche Obst als Nachtisch von, einem reichhaltigen, von einer reichhaltigen Mittagsmahlzeit esse dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass es da oben sitzt und teil halt anfängt zu gern und so weiter. Und dann sorgt das meistens für Blähung und Blähbauch. Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Tipp, kann ich euch gleich sagen. Aber es ist ein Tipp, der aus Ayurveda kommt oder es, beziehungsweise es ist ein Erfahrungstipp. Also man, ich kann das selbst aus Erfahrung sagen, kann das aber auch ja, also sagen aus Erfahrung mit, mit den ganzen Beratungen und Kursen und so weiter. Und es ist einfach so, gerade auch zum Beispiel im Sommer das Thema Wassermelone, sehr viele sagen mir immer, ich vertrage keine Wassermelone. das funktioniert nicht. Wenn ich das auch mal so sehe, wann die Leute Wassermelone essen, dann würde ich die auch nicht vertragen, nämlich als Nachtisch. Wassermelone besteht fast nur aus Wasser und das ist so das leicht verdaulichste Lebensmittel überhaupt. Das heißt, die sollte ich immer alleine am besten auf nüchternem Magen essen und nicht als Dessert. Und dann wird sie meistens auch sehr gut vertragen. Und ähnlich ist es auch mit Obst. Ja, Das ist natürlich jetzt anderes Obst wie jetzt die Banane. Das ist nicht immer ganz so leicht verdaulich natürlich wie die Wassermelone, weil sie auch mehr Stärke enthält. Aber nichtdestotrotz gilt einfach der Tipp, Obst, gerade rohes Obst, nicht als Dessert zu essen. Da kann ich euch versprechen, weil man meint immer, ach, ich esse einen Apfel oder eine Banane als Dessert. Das ist ja praktisch, da habe ich die bessere Wahl, als jetzt irgendwie den Süßigkeitenkorb äh, zu greifen getroffen aber dennoch kann ich hier wirklich sagen, für ein besseres Bauchgefühl, für mehr Wohlbefinden, für weniger Blähung und Blähbauch ist es besser, Obst nicht direkt als Dessert zu essen. Genau. Dann fasse ich euch meine fünf Tipps gerade nochmal so zusammen. Und zwar der erste Tipp ist hier wirklich planen. Ja, also wirklich planen, überlegen, was möchte ich mir, was möchte ich zubereiten. Viele haben ja auch mein Kochbuch, das heißt, da kann man dann auch mal sonntags oder am besten schon ein bisschen früher, weil man möchte ja auch die Lebensmittel einkaufen, kann man dann am Wochenende mal überlegen, welche zwei, drei Gerichte sprechen mich dann an, welche möchte ich gerne integrieren, welches Obst und Gemüse davon hat denn vielleicht gerade Saison. Und dann kann ich mir das notieren, mir die Einkaufsliste schreiben und das dann am Sonntag vorbereiten. Dann ist hier schon der zweite Tipp, nämlich das Vorkochen. Also wirklich so ein bisschen vorausplanen. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann doch mal montags irgendwie dann doch essen war oder es nicht gegessen hat. Dann hat man es zu Hause und kann sich freuen, wenn man abends heimkommt, dass man dann da etwas Gesundes hat, nicht nochmal kochen muss. Oder man friert das Ganze ein und dann hat man auch immer was Tolles, wenn man heimkommt und man nicht mehr viel zu Hause hat, nicht mehr kochen möchte, dann hat man ein gesundes Essen, das man auftauen kann. Genau, mein dritter Tipp ist, sich einen Warmhaltebehälter zuzulegen. Das ist wirklich, also ich liebe meinen, das ist, ich habe den, glaube ich, irgendwann mal das ist glaube ich Werbung, irgendwann mal bei Amazon bestellt, ähm, von Thermos heißt der, von der Marke, weil ich, da kriege ich immer sehr viele Fragen, ihr könnt auch mal auf meinen Blog schauen, für diejenigen, die das interessiert, da habe ich mein ganzes Equipment, das alles verlinkt und da habe ich auch unter anderem den Warmhaltebehälter, den ich mir selbst gekauft habe, vor ich glaube drei, vier Jahren, genau, den habe ich mir da damals bestellt und habe den seitdem und der ist super. Und hält das Essen tatsächlich auch lange warm? Also ich habe immer gedacht, das hält nicht lange, aber der hält wirklich 5-6 Stunden, teilweise auch länger, das Essen wirklich auch warm. Dann mein vierter Tipp ist mit der Gewürzmischung. Ja, gerade wenn man weiß, man hat so ein bisschen empfindlichen Magen, Darm, dann kann man sich auch eine schöne Gewürzmischung mit entblähenden, entkrampfenden Kräutern machen und die dann mitnehmen. Und mein fünfter Tipp ist, wenn es dann doch mal dazu kommt, dass man essen geht, dass man hier auf gesunde Alternativen zurückgreift. Genau. Ja, ich hoffe sehr, dass euch die Tipps gefallen haben, dass ihr davon einiges anwenden könnt und mit in euren Alltag mitnehmen könnt. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Podcast bewertet, mir eine Bewertung hinterlasst und den Podcast auch gerne mit anderen Menschen teilt. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram unter dem aktuellen Post auch mal schreiben, ob ihr auch irgendwelche tollen Tipps habt, um wirklich... Ja, auf der Arbeit ein gesundes Essen zu haben, was einem gut bekommt, was ihr da so macht. Und ansonsten herzlichen Dank an For you für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.